0: 这几天，在海量的娱乐圈的大瓜里，一则命案没能引发广大关注。极目新闻报道，八月二十一日凌晨，福建南安市一女子小文的父母得知女儿在二十日早晨于婆家失踪。当天上午，小文的父母赶到了女婿家，亲家戴某华拿出手机。找出一张照片，是一女子骑着电动车的背影照，电动车和女儿的是同款，但不确定人是不是小文。小文可能离家出走了，这是公公戴某华的说法。当天，戴某华陪着小文的父母在村子里找了一圈，没有结果。然而，距离小文家很近的地方发现了碎尸的消息，传得沸沸扬扬。一个可怕的念头萦绕在小文父母脑海中。女儿可能遇害了。八月二十六日，经过多方查找，警方找到了小文的遗体。他被残忍杀害，并且尸体已遭分尸和肢解。而在对小文婆家人进行调查后，一个令人心惊的结果出现了。经过初查，小文的公公戴某华交代了杀害儿媳的犯罪事实。据他说，事发当天他和小文发生了口角，之后他将小文杀害。他的心理有多强大？伤害小文后，他将小文的电动车从家中推出，放在了别处。间隔不到十分钟，戴某华开着一辆无牌的面包车往后山方向去了。反常的行为自然会引起怀疑，而推走电动车，谎称小文离家出走，甚至陪亲家去寻找，一切都是为了掩盖自己的罪行。从杀人到抛尸，这一连串的行动，他如何在家人眼皮子底下完成的？其他的家人。知道吧？如果不知情，小文一夜不见踪影，丈夫及他人就不担心吗？这些疑点，相信警方一定会查个水落石出。看完整起事件，我只剩下一声叹息：要多残暴才会挥起屠刀砍向儿媳？身为长辈，为何如此不顾人伦？他杀掉的不只是儿媳，还是孙子的妈妈，是一个完整的家。其实，在悲剧酝酿成之前，一切都有征兆。在最坏的结果到来之前，他已经被杀了三次。第一次是在结婚前，结婚前后，小文的人生有一个巨大的分水岭。据吉木新闻报道，他毕业于当地的一所有名的大学——华侨大学。从2012年加入微博，他经常在微博分享生活点滴。他会记录旅途中的美景，他喜欢画画，喜欢看电影。他有关系很亲密的朋友，并期待着和朋友一起出行，看得出他热爱生活，并且积极向上。可他的生活中绝不只是有愉快的事情。从2013年开始，他的微博中就频繁出现被催婚的情况，在家人的逼迫下挣扎又痛苦。当我想要结婚的时候，我会光明正大的宣布。那时的他坚持要找一个爱的人走进婚姻。期间，他经历了一次订婚又退婚的过程，对他造成了很大的伤害。他唯一的诉求就是希望亲戚朋友、闲杂人等放过深切慰问。或许我们能想象到，这个深切慰问里也包含了让他继续找合适的结婚对象的意思。家人给的压力越来越大，他的情绪变得很压抑。开始了自我贬低和厌弃，他经常性的情绪崩溃，大哭，因为父母的重男轻女而争吵。到了二零一三年的九月下旬，他还因为逼婚这事儿和家人大吵。从一月份到九月份，连续不断八个月的逼婚攻势令人窒息。他吵过，哭过，挣扎过，好言解释过，似乎都没有用。二十七岁没嫁出去，成了他的原罪。在自己的终身大事面前，他们有主宰权。我不知道这段期间他经历了什么。九月份还在抗拒逼婚的他，在二零一四年的一月就遇到了现在的老公阿和，并拍了结婚照。他们是闪婚，前后不超过四个月。这是否和父母的逼婚有关，不得而知。据悉，两人是经过介绍相识，两家相隔仅几公里。阿和有过一次婚史。他在微博写下：“这就是我要的踏实的归属感和安全感。”那时他不知道，摆脱一种痛苦，另一种痛苦接踵而至，逼婚到近乎崩溃，他的心被杀了一次。关于这个人，关于这段婚姻，他究竟有没有看清楚？他提起婚纱的裙摆，满心期待地奔向那个人，前方罪恶的大门已经徐徐打开，伺机吞噬他。给他归属感和安全感的婚姻，最终终结了他的生命。婚后，他很快的怀了宝宝，有过一段比较快乐的时日子。但和公婆同住一个屋檐，矛盾很快就来了。从二零一七年开始，他展示的婚后生活充满压抑和委屈。在这个家里，他强烈的感觉到自己是外人，甚至连生的儿子公婆都不是很看重。在吃的方面，家里的土鸡蛋，公婆很少给孩子吃，孩子想吃他只能自己买，甚至孩子的干奶奶送给孩子的鸡蛋也很快就吃完了，结果发现被偷偷藏在了奶粉罐里，不让他们娘俩发现。家里买了一只鳖，小文满心以为孩子能补补身体，结果公婆放了补肾的药包，这让孩子怎么吃？福建一道菜叫一鸭汤。当地说法是汤很有营养，可从来没有他们娘俩的份儿。要么是公公婆婆做了，根本不给他们看见；要么是公婆喝掉了那碗精华的汤，剩下无滋无味的肉给孩子吃。生活方面也矛盾重重。她晒了衣服在外面，下班回家，刮风也好，下雨也好，喷洒农药也好，婆婆从来只收自己的，从不会帮她收，甚至孩子的也不收。收衣服这种事儿，就是邻居看见了也会顺便帮一下。你很难相信，一个婆婆，一个奶奶，竟然能做到这种地步。小文努力的融入这个家庭，下了班，她还赶快的回家煮饭给家人吃，甚至还要服侍小姑子。她手腕一直有伤，却还要就着冷水给婆婆洗衣服。越忍让，婆家人就越是变本加厉。看她的文字，令人无比的压抑和气愤。这段婚姻是他用委曲求全换来的，他从未融入过这个家庭，也从未被接纳过。他叫天天不应，叫地地不灵。七年的婚姻，他成了最不受公婆待见的人。他捧出一颗热乎乎的心，却被丢弃、被折磨。本该把他当成一家人的公婆，生生地把他隔绝成了一个孤岛。在屠刀挥向他之前，他早已被公婆杀了一次又一次。有一个评论看的人无比揪心，她为什么不反抗？她反抗了，所以她被杀了。有人说，婆家对儿媳的态度都是丈夫默许的，她老公给了她最致命的一击。在小文的微博里，她丈夫几乎是隐形的。这个在当地医院当医生的男人，并没能保护好自己的第二次婚姻，相反，他纵容了这一切。他不明白小文的艰难处境嘛，夫妻之间不可能不沟通。他努力改变过吗？他没有。小文教训孩子时，婆婆一个看不顺眼就把儿子叫回来，让他训小文。在小文遇难后，附近邻居说，婆家一直对她很不好，经常会受到一些家暴。为了小孩，她一直在忍让。在受尽委屈的日日夜夜，她如何忍着痛苦和折磨度过这艰难的婚姻生活？让她有安全感的人亲手摧毁了她所有的期待。她试图忍受。承担自己在这个家庭的角色，合格的妻子、慈爱的母亲、听话的儿媳、大度的嫂子，没人在乎她的付出和努力。婆家的每一个人，甚至都不愿在她面前做好该有的角色。丈夫不给予体贴，公婆不给予关心，小姑子不给予尊重。对她来说，这个家几乎是全员恶人。她努力自救过，在遇难前不久，她告诉丈夫，继续这样在家里，婚姻只能加快地破灭。只要不回家，你宿舍或我宿舍都行。我一直跟你说我会死，我会死，你不信吗？她濒临绝望，丈夫不为所动。聊天记录时间显示，凌晨三点多她发过微信，上午九点多她痛骂一句，可直到上午十一点半，丈夫才回复。这期间的几个小时里，像打在棉花上的一拳，她所有的情绪都没能得到回应。这或许就是七年婚姻小文经历的常态。她最终。倒在了决定搬出去的前夕，她倒在了婆家人的手上，又或者说，她倒在了丈夫一次次漠视和不作为之下。在要搬出去的第二天，她就收拾好东西搬走，会不会结局不一样？在丈夫第一次动手时，就不给她任何的机会，会不会逃过一劫？不得而知。如果有时光机，回到她初识丈夫的那一天，我只想对她说两个字：快逃。这桩悲剧从小文结婚那天就埋下了祸根。有人问她为什么不跑，无路可走，是很多像小文一样的女性在婚姻里的真实写照。能疯狂的逼婚的家庭，面对女儿的婚姻问题，绝大多数是劝和不选分。没有后盾，孩子又是羁绊，他们无路可退。这样的悲剧发生的太多了。山东德州女子因为不孕被婆家虐待致死。安徽农大女教授在家养伤期间被公公掐死，江苏某大学女老师被婆婆淋上汽油，砍头残杀，一桩桩血淋淋的事件令人心惊不已。这些女性无一不是奔着美好的生活去的，最终婚姻成了他们的坟墓。婆家步步相逼，丈夫冷漠相待，在这样的婚姻里，即使他们的身体没有死亡，心里却被一次次的杀死。连同着一起消亡的，还有他们对婚姻的期待。写这篇文章的目的，不是为了宣扬不婚不育保平安。幸福的婚姻有很多，自始至终出问题的不是婚姻，而是婚姻中的那个人。在妻子遭到了公婆苛责时，没能站出来维护妻子；在妻子对婚姻失望时，没能给她一些信心。他们眼睁睁地看着一个活泼女孩变成了一个怨妇，却毫不作为。这样的丈夫，即使没参与杀妻，他手上也沾满了妻子的鲜血。一想到小文曾经对婚姻生活的期待，就无比揪心。这一生，他太苦了。若有来生，愿他能得到真正的幸福。而对于广大女性来说，小文的人生悲剧足以警醒：不要因为到了年龄就仓促地进入一段婚姻。你永远不知道你面对的是人还是鬼。保护好自己，比什么都重要。惟愿将来这样的悲剧越来越少。